0: Willkommen beim Menschenfreund Podcast, du Wunder der Natur. Heute geht's um Selbstliebe. Bleib gespannt, das wird imposant. Ich bin George und mache dieses Menschending nun schon seit langer Zeit intensiv. Und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast bis Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go! Whoa. Alle reden ja von diesem Selbstliebe-Ding, doch was ist das eigentlich? Kann man das essen oder rauchen? So ähnlich habe ich zumindest früher gedacht und so geht's vielen Menschen. Ich habe nie richtig verstanden, wie das nun gehen soll. Liebe dich selbst, du musst dich einfach nur selbst lieben, hört man überall. Ja, schön, aber wie macht man das nun? Klingt ja alles vernünftig und richtig und toll, aber wie macht man das? Masturbieren, sich ständig auf die Schulter klopfen, sich selbst umarmen, sich Blumen kaufen? Hm, warum eigentlich nicht? Kann zumindest auch beitragen. Doch das geht nicht tief genug. Selbstfürsorge und Selbstwertschätzung ist nur ein kleiner Teil. Deshalb werden wir das hier in dieser und in anderen Episoden alles genauestens besprechen. Und auch was genau dieses Selbst ist, was sich da lieben soll. Und auch was für Missverständnisse da aufkommen. Es geht eben oft nicht wirklich an den Kern und es bricht wieder und wieder zusammen. Sobald man dann sich mal vergisst und einen schlechten Moment hat oder vom Spiegel steht oder unbewusst ist und alte Trigger aufschäumen oder man Kritik erntet oder Dinge eben nicht so laufen wie gewünscht. Und das passiert nun mal in jedem Leben relativ oft, dass Dinge nicht so laufen wie gewünscht. Umso wichtiger ist es ja, mit sich selbst mehr ins Reine zu kommen. Die vielen schlauen Ratschläge sind ja nicht falsch per se. Selbstliebe ist das höchste Gut. Nichts geht ohne Liebe. Ohne Liebe geht wenig Konstruktives, auch nicht im Großen Ganzen. Eine Spezies, die sich selbst nicht liebt, kann auf Dauer nicht bestehen bleiben. Und das zählt auch für den Lebensraum, Lieben wir den Lebensraum, der uns nährt, nicht, dann behandeln wir ihn auch dementsprechend. Und viele behandeln den Lebensraum so, wie sie andere behandeln und sich selbst. Sie behandeln auch ihren Körper quasi, ihr Raumschiff wie Schrott. Und am Verhalten der Menschen kann man erkennen, wie es um die Selbstliebe steht. Ego-Liebe ist keine wahre Selbstliebe. Die Menschheit mangelt Selbstliebe. Gehässigkeit, Mobbing, Neid, Gier, Tyrannei ist alles Resultat mangelnder Selbstliebe und Angst. Und auch Angst bekommt Raum da, wo Liebe mangelt. Liebe hat einige Formen, auch Vertrauen ist Teil von Liebe. Doch die größte Scheiße passiert aus Mangel, besonders Mangel an Selbstliebe oder wie gesagt aus Angst heraus. Wer die Liebe in sich öffnet, der verhilft der Liebe in der Welt. Und Liebe sowie Selbstwertschätzung hat nichts mit übermäßigen Egoismus zu tun, was ja wieder ein Teil der Probleme darstellt in der Welt. Ego-Liebe ist, sich selbst über andere zu stellen, sich für besser halten und wertvoller halten und so. Das ist keine Liebe, sondern ein verzerrtes Bild der Realität und von sich selbst. Egoismus ist eben wieder eine extremere Form und Ausuferung. Und noch extremer wird's dann bei der Persönlichkeitsstörung Narzissmus zum Beispiel. Diese Menschen sind extrem ich-bezogen. Das darf dann auch nicht mit Selbstliebe verwechselt werden, das ist nicht Selbstliebe. Das ist Selbstbesessenheit basierend auf Unsicherheit und einem Mangel an Liebe und Empathie für andere. Ja, und Egoismus ist stark von Angst geprägt, vorrangig die Angst nicht genug abzubekommen. Und Angst steht, wie gesagt, der Entfaltung der Liebe sogar auf dem Wege. Also Selbstliebe in all ihren Formen und Unterformen, die wir auch alle besprechen werden, zum Beispiel Selbstvertrauen, ist wichtig und nicht mit Egoismus zu verwechseln. Eine gesunde Selbstliebe ist für den, der sie empfindet und alle um sie oder ihn herum von großem Vorteil. Wahre Selbstliebe bringt meist eine warme Ausstrahlung mit sich. Und jeder sollte zuerst an sich denken im gesunden Maße. Wie im Flugzeug, wo jeder im Notfall erstmal sich selbst die Sauerstoffmaske aufsetzt und um dann anderen helfen zu können. So ist es auch wichtig, sich selbst seiner Liebe zuerst zu öffnen, um dann auch mehr für andere ausstrahlen zu können. Ich hatte auch ganz schöne Schwankungen und schwierige Phasen früher. Ich konnte mich eine Zeit lang nicht wirklich leiden. Also was Selbstliebe sein sollte, wusste ich schon mal gar nicht, wie gesagt. Es war jetzt in den meisten Zeiten kein wirklicher dauerhafter Selbsthass, also ich fand mich nicht komplett immer scheiße die meiste Zeit meines Lebens, also es gab da auch Phasen, wo ich mich ganz okay fand, in denen ich auch selbstbewusster war, es schwankte. Wenn vieles halbwegs gut lief oder gelang, dann war es halbwegs okay. Oder wenn andere mir Liebe gaben, dann wurde der Mangel übertönt und oberflächlich gestopft, was natürlich fatal ist für Beziehungen. Und ja, so entstehen emotionale Abhängigkeiten. Ne? Ein sehr häufiges Phänomen bei uns Menschen. Sehr viele Menschen haben das. So verliert man sich schnell in Beziehungen. Und ja, meine Strategie war dann einige Jahre, mich komplett fernzuhalten von Beziehungen. Auch das ist natürlich keine Ideallösung, alles abzublocken, was sich ergeben könnte. Ne? Es hat eine Zeit gedauert, bis ich das Spiel durchschaut habe und mehr zu meiner wahren Natur wieder gefunden habe. Und mich selbst auch mehr und mehr kennenlernte. Zwar durch stetige Selbsterkenntnis und Selbstfürsorge und bewusster Werdung. Aber mehr zu den wichtigen Punkten auch später und dieser Prozess ist ein laufender Prozess. Wir lernen uns nicht einmal wirklich kennen und das bleibt dann so. Ne? Wir sind stetig im Wandel, Selbsterkenntnis geht täglich. Ja, um egal was es geht, Selbstliebe ist der Kernschlüssel zu fast allen im Leben. Bei mir war der Mangel an Selbstliebe wie so oft auch in der Kindheit verursacht und im anschließend destruktiven Verhalten mir selbst gegenüber, also Schuldgefühle mir und anderen gegenüber kamen, auch dann exzessives Verhalten und Suchtverhalten dazu und schließlich auch Depression und das war äh, schon eine harte Zeit. Ich habe zwar am Ende alles immer irgendwie geschafft, die Tischlerausbildung zum Beispiel, auch die ein oder andere Beziehung und es gab auch viele schöne Zeiten, selbst in der schwierigen Zeit, aber vieles war eben ein Kampf. Ne? Da wo Selbstliebe mangelt, wird alles viel, viel schwerer. Und natürlich ist das ein Teufelskreis, wem es gerade schlecht geht, der hat es oft weniger einfach in Akzeptanz zu sein, der ist dann wieder im, im Widerstand Somit und das verhindert dann wieder Selbstliebe und das verhindert dann, dass es besser wird. Selbstliebe steht vor allem. Ja, mit mehr Selbstliebe gibt's immer noch Probleme und Sorgen im Leben, aber sie ziehen einen kaum noch runter. Je mehr Selbstliebe und Vertrauen, desto weniger wird man von Sorgen und äußeren Einflüssen runtergezogen. Du brauchst auch viel weniger äußere Befriedigung und Liebe von außen. Deine Liebe ist freier und lockerer. Es fällt leichter, auch im Fluss zu sein. Es werden weniger Dinge versucht zu erzwingen oder festzuhalten. Man ist voller und gesättigter und braucht einfach weniger von außen. Was nicht bedeutet, dass Wünsche und Ziele und Bedürfnisse verschwinden, aber es wird eben eine andere Ebene. Der Kampf wird weniger, je mehr Selbstliebe vorhanden ist. Gib den Kampf auf. Und natürlich ist das Leben immer nur ein Kampf, wenn man im Widerstand ist mit allem, was ist. Mit der Realität, mit sich selbst, mit der Vergangenheit, der Zukunft und den Menschen und allem. Und natürlich ist es ein Kampf, wenn man ständig Idealen hinterherhechelt, einem Bild entsprechen möchte. Einem Bild, dem nie entsprochen werden kann. Etwas, das nie genug ist. Etwas, das immer wieder Abstand von einem nimmt. Immer einen Schritt weiter geht, wenn man es annähernd erreicht hat. Denn das Idealbild wächst und wandelt sich stetig. Es ist nie genug. Für alles muss man kämpfen dann. Und dann muss man sich auch noch selbst lieben. Auch dafür muss man noch kämpfen, weil man nie so ist, wie man sein möchte, nie dem Idealbild entspricht. Menschen kämpfen zwei Kämpfe, die über allem stehen. Zwei Hauptkämpfe kämpfen wir. Es ist im Kern der Kampf ums Überleben und der Kampf für mehr Liebe. Diese zwei Kämpfe sind die einzigen Kämpfe, die aber viele andere Gewänder tragen und viele Unterkämpfe verursachen. Ja, der Kampf für Liebe wird durch Idealbilder gespeist und wir denken, es sollte so und so sein, ich sollte so und so sein. Du hast vielleicht dein Idealbild nicht immer vor Augen, aber du denkst, es braucht noch mehr, du kannst dich so noch nicht komplett annehmen, du bist nicht komplett, du musst noch mehr erreichen und machen und tun, es ist einfach nicht genug. Ne? Wir glauben erst, wenn wir dann unserem Idealbild entsprechen, unsere ideale Version sind, dann haben wir Liebe verdient und dann wird alles gut und dann sind wir komplett und ganz und angekommen dann haben wir die Liebe von uns verdient und auch von anderen. Erst wenn ich so oder so aussehe und schlank bin und diese Körbchengröße habe, mein Rüssel 20 cm wäre, ich diese oder jene Performance abliefere, ich das und das erreicht habe und geschafft habe, erst dann bin ich liebenswert genug, erst dann würde ich die nötige Liebe bekommen und mich selbst genug lieben können. Bla bla. Doch das ist eine Ego-Falle, weil es nie eintrifft. Es ist ein Spiel, ein Trick. Ego-Fallen nenne ich mitunter unerreichbare, endlos Strebereien oder Karotten vor der Nase, den wir hinterherjagen. Weil selbst wenn all diese Dinge da sind und erreicht sind, es wird trotzdem nie genug sein. Dann mangelt es plötzlich woanders. Und sich erst zu lieben, wenn Punkt, Punkt, Punkt eintrifft, ist keine Selbstliebe. Alles, was in diesem Zusammenhang mit Wenn beschrieben wird, ist keine Selbstliebe. Erst wenn ist keine Selbstliebe. Also die Frage nach Selbstliebe ist eine Frage nach bedingungsloser Liebe. Die höchste Form der Liebe überhaupt. Wenn erst etwas sein muss, dass Liebe da ist, dann ist das keine bedingungslose Liebe. Selbstliebe ist jetzt, ist bedingungslos, ist Liebe zu dem, was ist, zu dem, was du schon bist. Liebe zur Liebe, Liebe zur Unvollkommenheit der Erscheinungen. Ja, und dein unendliches Streben nach dem starren und stark verankerten Idealbild verhindert es, genauso wie der falsche Glaube, Liebe nur im Außen bekommen zu können welcher von Baby an in uns verankert wurde, weil wir damals als Baby eben auf die Liebe im Außen angewiesen waren. Wir kannten es nicht anders. Das war unsere verletzlichste und hilfloseste Situation. Ja, die Liebe kam von der Mutter und die haben wir unbedingt gebraucht. Doch als Erwachsener ist es eine andere Situation. Es ist jetzt eine Karottenjagd, diese Liebe wieder im Außen haben zu wollen. Ne? Nicht selten hetzen Menschen von einer Beziehung zum nächsten, von einem äußeren Highlight zum anderen und kommen doch nie an. Denn es bleibt nie genug, nie die Erfüllung, immer fehlt schnell noch was. Wie ein Puzzle, wo immer ein Teil fehlt, mindestens. Und dieses fehlende Puzzleteil bist du selbst. Hinterfrage mal die ewige Jagd in die Zukunft, dieses ewige Es ist noch nicht genug und hinterfrage mal die Idealbilder, denen du hinterher jagst. Denn diese Idealbilder sind überhaupt nicht deine. Sie kommen nicht von dir, sie kamen von außen auf dich. Und sie erzeugen eben Karottenjagd und Widerstand und Ablenkung von dem, was ist, und Ablenkung von dir selbst. Deine Ideologie oder Glaubensrichtung sagt dir, wie die Welt sein sollte, aber sie ist eben nicht so. Deshalb bist du im Widerstand mit der Welt. Die fotogeshoppten Magazine und Webseiten sagen dir, wie ein idealer Körper angeblich aussieht, aber deiner ist eben nicht so, deshalb bist du im Widerstand mit deinem wunderschönen Körper. Deine Eltern sagten dir, wie ein Kind sein sollte und was es zu leisten hat, um ein guter Mensch zu sein und Liebe zu verdienen. Aber du warst nicht immer so und du kannst nicht immer diese Leistung erbringen, deshalb bist du im Widerstand mit deinem Wesen. Instagram und Facebook sagte, wie wohlhabend man sein müsste, um ein glückliches Leben führen zu können und wie viel man reisen muss und dieses und jenes, aber du bist nicht immer so, du machst das nicht immer, du bist nicht so reich und so bist du im Widerstand mit Geld und Arbeit und der Gesellschaft und nichts davon hat mit Wahrheit zu tun, mit dem was ist, mit Realität, nichts davon hat mit Liebe zu tun. Es sind Ideen von Egos, die ebenfalls glauben, mehr Liebe zu bekommen, wenn. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn ich Geld habe, wenn ich reise, wenn ich das habe. Das sind alles Idealbilder. Und jeder weiß, der diese Karotten jagt, so wie wir alle, dass das nicht Selbstliebe bringt. Kein Like bei Facebook, keine Anerkennung deines Chefs, deines Partners bringt dir Selbstliebe. Nicht mal ein Lob von deinem Vater, von deinen Eltern. Nichts davon bringt dir Selbstliebe. Auch nicht die Millionen auf dem Konto. Es ist unsere Aufgabe, die Schritte zu gehen, die Realität erstmal anzunehmen und unsere unrealistischen Idealbilder zu hinterfragen, auch wenn sie von außen kamen, vom Umfeld, von der Gesellschaft. Besonders auch das Idealbild, wie du angeblich sein solltest, körperlich und mental. Selbst wenn du nicht ständig an dein Idealbild denkst, so ist es eben mehr oder weniger im Hintergrund oft. Und man denkt, das könnte besser sein, das soll weniger sein, das soll größer sein, das hängt zu sehr. Da könnte ich mehr können und wissen und tun. Ist denn da nicht etwas zu viel Druck auf deinen Schultern vielleicht? Und das erzeugt Druck. Und ganz ehrlich, welcher Mensch hat das nicht? Ne? Egal, wie gut man aussieht, egal, wie viel man kann, The Voice denkt, es ist nie genug, die Stimme im Kopf. Die Stimme wird immer sagen, nee, da geht noch mehr, wir sind nicht genug, da muss noch mehr gemacht werden. Und The Voice nenne ich die Stimme im Kopf, die wir zunächst für uns selbst halten. Es ist nie genug für The Voice und ich stelle hier im Podcast auch, allerhand Selbstoptimierungsdinge vor, dich für sehr wertvoll halte, aber nichts davon macht dich mehr wert oder erhöht die Liebe in dir. Dein unermesslicher Wert ist schon immer da, alles andere sind Extras. Wir alle Menschen wollen Liebe, bedingungslose Liebe. Die ganze Welt dreht sich um Liebe, auch die Gier nach Geld, nach Materiellem, nach Spaß, nach Sex, nach Ablenkung, nach Karriere und Anerkennung, alles ist Teil der gleichen Medaille im Kern. Als Baby wurden wir im Idealfall bedingungslos geliebt, wie gesagt, obwohl wir nicht viel mehr als Sabber und Scheiße produzieren konnten. Doch schon in früherer Kindheit änderte sich das, wir mussten plötzlich Bedingungen erfüllen. Plötzlich kamen Idealbilder hinzu, wie wir idealerweise sein sollten. Ganz ehrlich, viele Eltern machen viele Fehler. Besonders auch, weil sie sich selbst vernachlässigen, sich selbst nicht kennen, unbewusst sind und sich selbst kaum Wertschätzung und Erholung entgegenbringen. Der ganze Stress färbt sich aufs Kind ab. Der Mangel an eigener Selbstliebe wird übertragen. Kinder lernen an dem, was sie wahrnehmen und sehen und spüren, viel weniger an Worten. Viel auch am Beispiel. Ne? Wenn Eltern zum Beispiel rauchen oder viel schreien und fluchen und dann den Kindern aber sagen, dass dies alles schlecht ist, dann funktioniert das selten. Ne? Jedenfalls ist Elternsein der schwerste Job der Welt. Viele geben ihr Bestes, doch du kannst ein Kind nicht komplett fehlerfrei erziehen. Dazu spielen viel zu viele Faktoren mit hinein. Die menschliche Psyche ist zu komplex und die Welt um diese herum auch als dass man alles immer perfekt steuern und beeinflussen könnte. Alle Kinder erleben Wunden in der Liebe und Wegfall der Bedingungslosigkeit. Diese Wunde bekommen alle Menschen. Denn um in dieser Welt zu bestehen, braucht es Bedingungen. Man muss essen, man muss trinken, um nur zwei elementare Bedingungen zu nennen. Eltern müssen uns auf die Bedingungen vorbereiten, das ist Erziehung. Und man muss sein Bestes geben als Eltern, das ist klar. Und das bedeutet vor allem Zeit und Liebe zu geben. Aber Perfektion gibt's nicht. In den meisten Fällen und bei den meisten Erziehungsfehlern gibt es keine direkte Schuld. Die Eltern wussten es nicht besser und konnten es nicht besser. Und wahrscheinlich waren sie eben nicht bewusst oder haben die Dinge einfach selbst so destruktiv kennengelernt. Was man Menschen vorwerfen kann, ist, wenn sie eben nicht irgendwann anfangen, an sich zu arbeiten, mal sich zu reflektieren, mal ihre Wunden aufzuarbeiten, mal mit jemandem sich hinzusetzen und das Ganze mal anzugucken ne? und zu wachsen und stärker und bewusster zu werden. Das sollte meiner Meinung nach jeder tun im Leben. Ja, Erziehung von Kindern ist schwer und oft auch ein schmaler Grad und wie gesagt, mit der Bedingungslosigkeit ist es im Kleinkindalter dann schnell vorbei und Eltern müssen auch gewisse Druckmittel anwenden, damit Kinder hören und lernen, erst wenn dein Zimmer aufgeräumt ist, Punkt, 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 erst wenn du aufhörst zu zappeln, Punkt, Punkt, Punkt. Doch Kinder verknüpfen das schnell mit nur wenn ich Punkt, Punkt, Punkt bin, dann bekomme ich Liebe oder dann bin ich liebenswert. Natürlich kommt es darauf an, wie die Eltern das machen, mit den Druckmitteln und der Erziehung. Aber Kinder können das damit verwechseln, äh, das so interpretieren, dass sie nur Liebe bekommen und liebenswert sind, wenn... Du lernst, dass du irgendwie sein musst, um gut genug zu sein, um Liebe zu erhalten. Und so entsteht dein Idealbild von dir selbst. Welches sich dann natürlich noch erweitert durch Freunde, durch Medien, durch Berufliches. Vom aufgeräumten Zimmer kommt dann eben noch besondere Fähigkeiten, wie man in der Schule ankommt oder beliebter ist, um mehr Freunde zu haben und dieses und jenes. Und dann kommen berufliche Dinge hinzu später, wie man ein idealer Mitarbeiter ist oder wie man idealer Partner ist oder Beziehungspartner anzieht und all diese ganzen Dinge, die das Idealbild erweitern. Und das Problem ist, selbst wenn du alles erfüllst, ab einem gewissen Punkt ist das nicht genug. Das Idealbild ist immer voraus. Du denkst, andere erwarten noch mehr, du musst noch mehr machen, auch wenn du Haufen Sachen tust, das Lob reicht dann nicht mehr, es versickert alles. Und es kommt auch nicht an und manche denken, warum soll ich den oder sie noch loben. Ich meine, Leute gewöhnen sich dran und es gibt so viele Faktoren, die da reinspielen, dass es nie genug ist. Du kannst, egal wie das Idealbild aussieht, du kannst das Idealbild gar nicht erfüllen. Kein Mensch kann das. Niemand lebt sein perfektes Idealbild, niemand, weil es keine Perfektion gibt in menschlicher Erscheinung. Kein Mensch kann alles erfüllen, schon zeitlich ist das unmöglich. Nur als Beispiel jetzt eines von Tausenden, man kann nicht die perfekte Karriere hinlegen, gleichzeitig viel Zeit mit Kindern verbringen und einen Bodybuilder-Körper aufbauen, Quantenphysik lernen und gleichzeitig ehrenamtlich anderen helfen und viel Zeit noch mit seinen Freunden verbringen und nicht gestresst sein, das geht alles nicht zusammen. Man kann versuchen, eine gute Balance zu finden, aber Perfektion gibt es eben nicht. Um nur jetzt ein Beispiel zu nennen, für eine Sache müssen immer andere zurückstecken und natürlich ist auch kein Körper perfekt, jeder ist krumm und ungleichmäßig und jeder altert und wird faltig und so weiter. Idealbilder fallen wie Kartenhäuser. Was nicht bedeutet, nicht zu streben. Es ist gut, Gesundheit zu erhalten, natürlich für einen gesunden Körper und Geist zu sorgen, Sport zu machen, sich fit zu halten, auch im Alter, natürlich ist das gut. Aber das darf auch nicht an Selbstliebe gekoppelt sein. Zuerst steht Selbstliebe, dann kommt Optimierung hinzu zum Beispiel. Umgekehrt funktioniert es nicht. Dann wären wir wieder beim Erst-wenn-Fehler, welcher ins Bodenlose führt. Erst wenn ich diese Leistung erbracht habe, Sport gemacht habe, darf ich mich selbst lieben kurz. Erst wenn mein Vater mich lobt, darf ich mich kurz selbst lieben. Erst wenn der Boss oder die Partnerin oder ich selbst was Gutes gemacht habe, in Anführungsstrichen gut, dann darf ich mir ganz kurz Selbstliebe erlauben, dann bin ich es erst wert, dann habe ich es verdient. Nein, nein, nada, das ist alles keine Selbstliebe. Achte unbedingt auf solche Erst-wenn-Gedanken, wie gesagt. Erst-wenn-Gedanken sind die größten Fallen beim Thema Selbstliebe und diese Gedanken deuten dich darauf hin, dass du versuchst, erst was zu werden und zu tun, um dich zu lieben. Und diese Reihenfolge ist keine Selbstliebe. Selbstliebe ist generell ein großes Missverständnis. Viele Menschen denken auch, man muss sich nur noch super geil finden und selbst bewundern und komplett mit allem an sich und von sich im Reinen sein immer. Und alles an sich toll finden immer. Weil Selbstliebe bedeutet, sich nicht nur noch toll zu finden und alles an sich immer zu mögen. Ich muss mich jetzt selbst lieben, funktioniert nicht. Das geht nicht auf Kommando. Wie auch? Da ist man so verdattert wie ich früher. Ja, wie zur Hölle soll ich mich selbst lieben? Ich weiß ja nicht mal, was das Selbst ist, was ich bin und ich erfülle nicht mal das Idealbild, um Liebe zu verdienen und ich habe da mal was Falsches getan und ich finde das nicht toll an mir und Punkt, 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 bla, bla, bla. Es funktioniert nicht. Und ganz ehrlich, jeder hat doch Dinge, wie gesagt, die er weniger mag oder anders hätte. Es geht darum, sie zu akzeptieren wenigstens und die Perfektion in der Imperfektion zu erkennen. Es geht um Selbstannahme in allererster Linie. Annahme der Realität und Annahme von sich als Teil der Realität, als Teil der Natur. Selbstannahme trotz Fehlern, trotzdem man keineswegs perfekt ist, so wie niemand. Kein Mensch ist perfekt, niemand ist und bleibt das Idealbild. Vergleich macht auch sowieso keinen Sinn, weil alle sich anders einschätzen und fast alle denken, nie genug zu sein, für ihr Idealbild besonders. Es geht darum, bei uns zu sein und die Dinge sein zu lassen, die dieser Selbstannahme im Wege stehen. Es geht darum, den Weg für die Liebe frei zu machen. Du bist Liebe, du musst nicht mehr werden, sondern eher altes Loslassen dafür. Was verhindert Selbstannahme? Genauer sprechen wir da auch im nächsten Teil drüber. Und wenn du an deiner Selbstliebe und Selbsterkenntnis intensiv auf dich zugeschnitten arbeiten und dir Zeit ersparen möchtest, dann melde dich auch gerne bei mir unter menschenfreund.net Kontakt oder Coaching oder bei Instagram unter Menschenfreund. Und wir schauen da mal gemeinsam hin auf dich und deine Situation zugeschnitten. Zurzeit ist wieder ein Platz frei. Also, was der Selbstannahme helfen kann, ist zunächst einmal die Selbsterkenntnis auch. Am besten in allen drei Ebenen, die dich und die Realität ausmachen. Physisch, psychisch, metaphysisch. Und zwar so objektiv wie möglich. Nicht durch die verzerrte Brille des Idealbildes und der Konditionierung, die von außen kamen und kommen. Kennst du dich nicht realistisch, dann ist es natürlich schwierig, und sich kennen ist nichts, was man einmal macht, das braucht, wie gesagt, stetige Bewusstheit. Jeden Tag wandeln wir uns, alles ist am Schwanken und in Veränderung, wie in einem riesigen, unendlichen Ozean. Und deshalb ist gut, da so oft bewusst zu sein wie möglich im Alltag und sich zu reflektieren. Es ist gut, weg vom Idealbild hin zu einem realistischen Bild zu kommen. Ein realistisches Bild von dir selbst reicht aus. Du bist ein Wunder der Natur, ein Wesen voller guter Eigenschaften und voller Fehler, so wie wir alle. Egal wie sehr du dich optimierst, du wirst fehlerbehaftet bleiben, so wie wir alle. Du bist jetzt schon perfekt, unperfekt und wirst es immer bleiben, auch wie wir alle. Und der wichtigste Schritt ist zu merken, dass du nichts verlieren kannst, was du sowieso schon bist und nicht mehr werden kannst durch Handeln, Tun, Machen und Kämpfen. Du bist Liebe. Du bist Natur. Natur, Realität, Universum, das was existiert oder eben alles ist bedingungslose Liebe. Realität, Natur, Universum, Energie, was du bist, ist völlig bedingungslos, absolut neutral und das ist gut. Wäre es nicht neutral, wäre es nicht bedingungslos. Gut und schlecht sind einfach nur menschliche Interpretationen und Bewertungen. Die Natur, das eine große Ganze oder Realität, liebt sich und alles von sich selbst bedingungslos. Die Frau, die den Mann küsst, genauso wie den Mann, der die Frau küsst, auf der anderen Seite den Regen und das Gewitter, genauso wie die Sonntage, die Schlange, die die Maus frisst, genauso wie die Maus, die gefressen wird. Den Diktator, genauso wie den unterdrückten Slaven, die Tiefsee, genauso wie den Mond. Realität ist immer komplett und liebt alles an sich bedingungslos. Realität ist alles. Bedingungslose Liebe hat keine Präferenzen. Sie ist die Maus, sie ist der Regen, sie ist der Diktator, sie ist der Sklave, sie ist die Sonne, sie ist das Licht und der Schatten, sie ist Liebe und Hass und Schuld und Fehler und Stress und Gutes tun und Freude und Leid und Frieden und Mitgefühl. Sie ist du, du bist vollkommen geliebt, sonst wärest du nicht. Das ist Bedingungslosigkeit, das ist vollkommene Annahme, das ist Natur. Nichts wird verwehrt von der Natur, von sich selbst. Du bist diese Natur, du bist Universum, Energie, Realität, verkörpert in dieser einzigartigen Form. Jede einzelne Zelle, jeder Gedanke, jedes Quark, jedes Elektron, jedes Feld, jede Energie, alles was dich ausmacht, ist diese Natur, ist diese bedingungslose Liebe. Du bist es. Nicht eine deiner Zellen und Bestandteile muss sich selbst erst eine Daseinsberechtigung geben. Eine Selbstannahmeberechtigung. Du bist, weil du bist, weil du sein sollst. Punkt. Du musst nicht noch irgendwas werden, um mehr Liebe zu sein. Du kannst deinen Wert nicht steigern oder mindern. Du kannst nicht kompletter werden. Du kannst nicht weniger oder mehr Liebe sein. Mehr als bedingungslos geht nicht. Du bist maximal geliebt, denn du bist maximale Liebe. Du bist schon komplett, du bist schon angekommen. Du kannst nichts dafür tun, dass es anders wäre. Nur der Ego-Verstand begreift das nicht, kann das nicht sehen. Will immer von A nach B kommen, ist in Raum und Zeit gefangen, muss mehr ansammeln, muss bewerten, muss mehr Liebe von anderen Personen bekommen. Und auch das ist nicht verkehrt, denn auch das ist Teil dieser Natur. Auch unser Ego ist Teil der Perfektion. Und unser Verstand ist Genauso Natur ist genauso Liebe. Es ist nichts falsch. Nichts verwehrt hier. Bedingungslose Liebe nimmt auch das an, was nicht akzeptieren kann, was nicht sehen kann, was ablehnt, was negativ ist, was destruktiv ist. Alles ist Teil dessen, was wir sind. Alles ist Teil der Perfektion, die als nicht perfekt verkörpert ist in diesen Formen und Farben und Gerüchen und Geräuschen hier, die wir wahrnehmen. Wir müssen also nichts erreichen, außer erkennen, was wir schon sind. Und wir können uns auch viel Leiter sparen, wenn wir das Spiel durchschauen, dieses, diese ewige Karottenjagd. Und aus menschlicher Sicht ist es natürlich durchaus sinnvoll, dass wir mitunter ein Gut und Schlecht bewerten. Das macht das Ego auch, um uns zu schützen in dieser Form, um die Form zu halten, um unser Überleben zu sichern, mit anderen Worten. Schlecht ist alles, was unser Überleben gefährdet. Gut ist alles, was es nährt und schützt. Darauf gründet jegliche menschliche Bewertung in Gut und Schlecht. Egal wie man sie ausschmückte oder weiterspinnt, je nach Kultur und Richtung. Und natürlich können wir bestimmte Dinge verändern, die wir als destruktiv bewerten auf der Welt, zum Beispiel Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Sklaverei. Aber das ist dann auch wieder die Natur und das, was ist was etwas zu sich selbst tut. Ich bin auch der Meinung, wir sind aus menschlicher Perspektive gut daran, Dinge zu verändern für die Liebe untereinander. Und da gehört in erster Linie dazu, dass jeder bei sich anfängt. Und obwohl du deinen Wert und deine Liebe nicht verändern kannst, kannst du die Sicht frei schaufeln, die Linse frei rubbeln, dich von alten Konditionierungen befreien, die jahrelang die Linse verschmutzten, deine klare Sicht auf dich und die Welt verschleierten. Konditionierungen, die jahrelang sagten, du bist nicht gut genug, du bist nicht ausreichend genug, nicht liebenswert genug, wie du bist. All diesen Schwachsinn erkennen und Schritt für Schritt umprogrammieren, denn das geht nur durch Erkennen und das geht am einfachsten und schnellsten gemeinsam mit einem Spiegel in einer unabhängigen Person, Therapeuten oder Coach zum Beispiel. Selbsterkenntnis erlangen, erkennen, dass du Liebe bist und erkennen, was verhindert, dass du dies auch spüren und wahrnehmen kannst im Kopf. Ich liebe das Zitat von Rumi, einem großen Sufi-Gelehrten. Er sagte, »Deine Aufgabe ist es, nicht nach Liebe zu suchen, sondern nur alle Barrieren in dir zu suchen und zu finden, die du dagegen aufgebaut hast.« »Yes«. Du kannst alle Wünsche erfüllt haben, die du hast. Traumpartner haben, allen Besitz, den du dir wünscht Alles kann in bester Ordnung sein, alles abgesichert sein, aber deine Liebe kann dadurch nicht steigen. Genauso wenig, wie sie sinken kann, wenn alles schief läuft im Leben. Du bleibst immer die kompletteste Liebe, deshalb ist der Moment perfekt und dieses ewige Streben in die Zukunft eine Karottenjagd. Es hat seine Daseinsberechtigung, sonst wäre es nicht. Und wir dürfen uns weiterentwickeln und Dinge verändern für unser Wohl, doch aus den richtigen Gründen, in der richtigen Reihenfolge. Zuerst steht Liebe, am Anfang steht Liebe, vorher kommt Liebe, dann ist Streben und Erreichen und Machen und Tun, was uns Menschen nun eben auch ausmacht, so wie Ameisen zum Beispiel auch. <lacht> Deshalb bin ich so ein großer Fan der Stille, mehr Gedankenstille zu bekommen ab und zu. Mehr zu spüren, was du bist, mehr in die Beobachterposition zu kommen, mehr die Gedanken zu durchschauen und zu erkennen, dass du nicht deine Gedanken bist. Das ist unglaublich wertvoll, du bist nicht deine Gedanken. Und manches kann man nicht durchs Denken erkennen und greifen. Denken ist begrenzt. Denken ist unglaublich wertvoll, aber auch Denken hat seine Grenzen. Und es ist gut, auch kurz mal im Alltag zu trainieren, die Gedanken wahrzunehmen, ganz hier zu sein, alles zu beobachten, was ist. Das Wunder zu erkennen. Doch ob du den Moment bewusst wahrnimmst oder nicht, er ist sowieso perfekt. Er ist sowieso bedingungslose Liebe, Ganzheit, Komplettheit. Ob du ihn bewusst wahrnimmst oder gestresst bist oder in Gedanken versunken bist, in Gedankenstrudeln verfangen bist. Das ändert nichts daran, dass es Komplettheit ist. Das ist alles Natur, alles ist die Natur, die du bist und alles ist bedingungslos. Nur für dein Erleben macht es eben schon einen Unterschied und für dein Glücksempfinden, ob du bewusst bist oder nicht. Natürlich ist das auch erstmal schwer greifbar, durch eines Nachdenken kann man das eben schwer begreifen vom Verstand her, aber du bist nicht der Verstand. Er ist nur eine Funktion von dir, genauso wie Verdauung und andere Funktionen. Weder die Verdauung kann den Kern deiner Selbst zeigen, noch das Nachdenken. Du kannst spüren und erfahren, dass du Liebe bist. Es kann auch helfen, mal so Einheitsmomente zu haben oder Ego-Pausen, zum Beispiel in tiefer Meditation, aber das ist nicht notwendig. Und natürlich besonders auch die Gesellschaft möchte dir überall zeigen, du musst haben und tun und machen, damit du Liebe bekommst und Ganzheit empfindest, die Werbung und alle und viele andere und hier, guck, was ich habe und dies und man denkt, das hilft einem mehr. Aber das ist keine Liebe und ist auch keine Selbstliebe. Die höchste Selbstliebe ist die Selbsterkenntnis, die Erkenntnis, dass du bedingungslose Natur, bedingungslose Selbstliebe schon bist, reines Sein. Trotzdem ist auch Denken unglaublich hilfreich natürlich, besonders auch für die weiteren Komponenten, die zusätzlich helfen können, dass du dich wohler fühlst mit dir. Also Bewusstheit und Selbstwahrnehmung hatten wir schon angesprochen, genauso wie Selbsterkenntnis auf verschiedenen Ebenen. Hier ging es auch um das Metaphysische, und im nächsten Teil geht es mehr um das äh, Psychische und Physische und um sich stetig selbst kennenzulernen. Und das wird noch intensiver behandelt. Im Weiten geht es dann eben auch um Selbstfürsorge, Selbstbewusstsein, Selbstrespekt, Selbstvertrauen, Selbstwertschätzung. Diese Komponenten können helfen, auch dass du dich wohler fühlst mit dir und dass die Linse mehr und mehr freigerubbelt wird zu dem, was du schon bist. Das Ganze besprechen wir dann schon nächste Woche Montag im zweiten Teil. Da geht es dann darum, auch um die ganzen Barrieren, die dem im Wege stehen, dem erkennen. Und dann geht es auch um die Anzeichen für wenig Selbstliebe und ja, wie man diese Barrieren auch Schritt für Schritt abschüttelt. Und es geht um das Selbst, was ich angeblich selbst lieben müsste, was genau das ist und was dem Ganzen da im Weg steht. Ja, also schon nächsten Montag geht's weiter. Bleib gespannt und vergiss nicht, du bist ein Wunder. Dein Egoverstand muss nicht immer alles toll an deiner Gesamtheit finden. Er ist auch nur eine Funktion, wie gesagt. Und je mehr du Liebe freischaufelst, also je mehr Selbstliebe du hast, desto weniger Probleme hast du im Leben. Und das bedeutet nicht, dass du mehr werden kannst, sondern je mehr du dich erkennst als das, was du sowieso schon bist, desto weniger Probleme hast du im Leben. Es wird Herausforderungen weiterhin geben, aber alles wird leichter mit Liebe. Besonders mit der höchsten Form der bedingungslosen Liebe. Liebe, die keinen Partner braucht, kein fettes Bankkonto, keine Perfektion, keine super Gedanken und Worte. Liebe, die immer ist. Alles andere sind Kirschen auf der Torte, nicht mehr und nicht weniger. Jage nicht mehr die Kirschen, sondern erkenne die gigantische Torte. Und wenn noch Zeit und Lust übrig ist, hol dir ein paar Kirschen zusätzlich. Partner, Materielles, was auch immer du willst. Aber es wird kein Kampf sein, keine Gier, kein Müssen, kein großer Druck, sondern vielmehr Fluss und Spaß und Spiel und Luxusprobleme statt ewiger Sorge und Kampf und Angst. Was wir wollen, ist die Torte, und die ist schon da, immer da. Und das muss uns nicht erst im Sterbebett auffallen, nachdem wir Tonnen von Kirschen sammelten. In diesem Sinne, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt, du Geschenk für die Welt. Teil den Podcast bitte mit anderen, damit auch andere davon profitieren. Und über eine Bewertung bei iTunes freue ich mich natürlich auch ganz sehr. Das unterstützt den kleinen Podcast hier sehr beides. Vielleicht hören wir uns am Montag zum Thema Selbstliebe Teil 2. Montag ist immer Menschenfreund-Tag. Meld dich gern zum Coaching, wenn du das Ganze auf dich zugeschnitten, intensiv besprechen möchtest. Das kann einiges ersparen. Und auf menschenfreund.net gibt es viele spannende Artikel zum Lesen. Folg mir gern auch auf Instagram unter Menschenfreund oder bei Facebook. Und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.